0: 3, 2, 1, go! Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder in üblicher Besetzung. Ich liebe das sozusagen, Marc. Ich glaube, man merkt's. Ähm, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Äh, dementsprechend mit dabei, Hi Marc. Hi, hi Yannick. Ja, ich hoffe, das ist
1: kein Spoiler mehr, dass, dass ich mal dabei bin. Also letzte Zeit war echt schwach meine Performance hier im Podcast, aber ich hoffe, dass sich das jetzt doch wieder auch ändert, auch im monatlichen Format jetzt sowieso. Deswegen hoffe ich, dass das kein großer Spoiler war.
0: Ich hoffe schon. Ich will irgendjemandem die, die Spannung jetzt geraubt haben, dass du dabei okay. bist. <lacht> Aber, worum es heute geht, lassen wir jetzt einfach mal noch offen und das hört ihr einfach nach dem Intro. So viel müsst ihr euch jetzt gedulden. heute, glaube ich, ein kleines Potpourri an Themen. Prinzipiell sind wir gestartet mit einer Grundidee, Mitriel. Also wir wollten mal wieder in die Lore einsteigen. Allerdings sind wir jetzt so ein bisschen, als wir hier ein bisschen die Sachen zusammengesucht haben, über verschiedenste Themenfelder gestoßen, äh, drüber gewandert. Und haben jetzt ein bisschen was Kleines zusammengestellt, was wir jetzt hier nochmal ein bisschen aufgreifen wollen. Auch ein bisschen tagesaktuell, was noch in den letzten Wochen... Noch so ein bisschen im Nachklang von der Serie noch mit rausgekommen ist. Ähm, und Mitriel hat ja auch in der Serie jetzt eine schon entscheidende Rolle mitgespielt. Oder ziemlich. Das war schon ja. ein großes ja. Ding. Und dementsprechend. Marc. Fangen wir einfach mal. Fangen wir doch einfach mal mit der blanken Loa-Theorie an. Können wir das machen? Wie ist Mitriel nach Mittelerde gekommen? Ja, das klingt jetzt
1: böser als es ist, aber es ist halt nicht so in Anführungszeichen spannend, wie es in der Serie dargestellt wurde. Es ist einfach halt ein sehr seltenes Erz, das in Mittelerde vorkommt. Äh, in Valinor, zum Teil auch in Numenor und vor allem in Moria. Und ja, es wird beim Erschaffen der Welt von Aule mit allen anderen Metallen, also mit Gold, mit Silber, mit Eisen, in die Welt mit eingebaut. Also da diese. Sorry, die wir dann in *Wings of Power gesehen haben, die hat zumindest Tolkien
0: so jetzt spezifisch nicht angesprochen, würde ich mal fast sagen. Es gibt da zwar eine kleine Referenz, ist aber eine ganz andere Geschichte, die sie da einfach aus dem Kontext genommen haben und dann <lacht> quasi in ihre Serie mit eingebaut haben. Aber ja, es ist halt also es kann natürlich, abgesehen von Valinor, Numinor und Moria, noch andere Spots geben, aber so in der Lore, die jetzt hier die, die Geschichte abhandelt oder erzählt wird, da sind wir ja überwiegend so in Mittelerde. Und das sind halt so die Spots, wo, wo man Valinor gefunden hat. Klar, gibt es vielleicht noch irgendwo andere. Oh, wo Mitriel gefunden hat, nicht Valinor. Ja, ja. Ach so, <lacht> habe ich gesagt, wo man Valinor gefunden ja. hat? Oh, das ist stark. <lacht> nee, natürlich Mitriel. <lacht> Schön. Ja, es halt einfach, ich glaube, das, das ist tatsächlich auch ein bisschen langweilig, aber es ist ähm, auch einfach ganz simpel so festgehalten in der Lore. Ja. Kommen wir dann jetzt zum ersten kleinen Potpourri. Ich habe es eben schon mal gesagt, ein kleiner Nachhall noch von der Serie. Ich bin ja immer wieder begeistert von unseren Showrunnern und von unseren Writern, weil ich mir ja tatsächlich, also da bin ich auch wirklich selbst schuld, dass ich mir dieses Grauen auch selbst antue. Doch schon so ein bisschen eigenmachsochistisch angelegt, habe ich so das Gefühl, dass ich mir da einfach diese Artikel durchlese, wo die sich zu, wo die ihre Interviews hier zum Besten geben und einfach mal so ab und an ihre Meinung kundtun. Und jetzt bin ich vor ein paar Wochen über einen Artikel in der Vanity Fair gestolpert, in dem folgendes kundgetan wurde: Der Interviewer fragt, Tolkien never explained the origin of Mithril, so having the characters say this may be a gave you permission to invent a little bit, right? Fragezeichen, Fragezeichen ist glaube ich wichtig. So grundsätzlich, kurz übersetzt, ähm, Tolkien hat nie hat nie den Ursprung von Mithril erklärt und jetzt sagen wir es mal so, in der Geschichte ist es ja jetzt doch schon ein bisschen episch und das hat euch ein bisschen die Erlaubnis gegeben, da kreativ zu werden. Jetzt hat uns Marc doch eben schon mal in voller Gänze tatsächlich in die Loa von Mitriel eingeführt. Die kurz und knapp, aber sehr prägnant ist. Und dann sagt Payne... Also, warte mal, jetzt erstmal die,
1: die, die Antwort, die er jetzt sagen könnte... Ja, also da, deine Frage ist nicht richtig, weil eigentlich kennen wir den Ursprung von Mithril, aber wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, ein bisschen kreativ zu werden und das ein bisschen epischer zu verpacken.
0: Das wäre die richtige Antwort gewesen quasi. Mag, das wäre eine wunderschöne Antwort gewesen. Aber wir haben es hier mit unseren geliebten äh, Writern der Serie Payne McKay zu tun und dementsprechend sagt Payne definitely. definitely. Punkt. Ich finde das so schön, einfach auf die Frage, dass es nicht in der Lore begründet ist, wo das herkommt, sagt er einfach, definitiv, das ist fantastisch, das ist als allererstes Wort, das ist so klasse, ich finde das so schön, dann geht's weiter, especially when you're playing with such primordial elements of canon like the Silmarils, Mithril, the Balrog, you want to make sure that you're giving yourself a little bit of wiggle room because people have obviously strong feelings canonically. Ja. Wenn, wir uns, wenn wir uns jetzt anschauen, wie die erzählt haben oder was die sich für eine Geschichte ausgedacht haben oder eher woanders nochmal abgekupfert haben, weil es gibt ja ähm, dieser Song von Heathcliff, den gibt's ja schon. Tatsächlich, Es ist ja auch eine, so eine Mythe oder eine Legende, die, die in der Lore oder die in der Welt besteht, halt, halt völlig aus dem Kontext gerissen. Und wenn wir dann uns mal kurz zu Gemüte führen, was sie daraus gemacht haben, also einfach auf der Spitze des, Nebel, des Nebelgebirges steht ein Malornbaum in der Krone des Malonbaums ist ein Silmaril verloren gegangen. Einer von den drei, die Silmarils sind ja so das Wertvollste, was es so in Mittelerde mit gibt. Die Silmaril an sich, einer ist äh, ja mit Eärendil aufgestiegen und ist jetzt der Abendstern. Einer ist ins Meer geworfen worden und einer ist einfach im Erdkern in den Tiefen der Welt verloren gegangen. Also die, die sind einfach Garn. Man findet die auch nicht mehr. Vielleicht, wenn es irgendwann mal einen ganz begabten Taucher geben sollte, kann der den vielleicht noch aus dem Meer fischen. <lacht> Aber in den Erdkern zu steigen und den da aus der Lava nochmal zu holen, ist, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller. Sagen wir mal so, einfach das, das Grundsetting von deren Geschichte, dass dann da ein Silmaril in dieser Malornbaumkrone ist, <lacht> die dann... Der Silmaril lockt dann einen Elbenkrieger an, der so ehrenhaft sein soll, wie Manwe, was für die Elben ja völlig blasphemisch ist, weil das das einfach das unantastbarste, also der unantastbarste und oberste Charakter, den die halt so kennen. Der Elbenkrieger beschützt den halt, weil er halt so tugendhaft ist und so, so strahlende, strahlende Gestalt, die dann in Silmaril bewacht, wird ein Balrog angelockt, die ja eigentlich Heerführer von Melkor waren, also literally so kleine Mayas oder ein bisschen ja, sage ich mal niedere Gottheiten schon, schon mächtige Wesen, aber der wird halt random angelockt, dann kämpfen die, dann schlägt ein Blitz ein und daraus entsteht dann das Mithril Ja Das ist so schlecht Es tut mir leid, das ist das ist doch nicht kreativ
1: Nee, das Kreatives ist halt wirklich, also es ist so gefühlt, also es jetzt auch wieder böse an, als es gemeint ist, wie wenn du da irgendwie einem Kind einfach ein paar Stifte gibst und das soll ein Bild malen und da kommt das dabei raus halt, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also
0: so Kind, Kinderfantasie irgendwie, finde ich. But you want to make sure that you're giving yourself a little bit of wiggle room. Es ist so schön, wie ich bei Wiggle Room so ein bisschen mitwiggle, weil Marc und ich haben die Kamera an. Es wäre schön, das mit anzusehen. Weil ich ich finde es halt einfach stark. <lacht> Einen Abschnitt weiter, sagt McKay. Also er geht dann weiter. Ich möchte das jetzt nicht ganz vorlesen. Das ist schon ein längerer Abschnitt. Ähm. Er erzählt dann weiter weitergehend, dass ähm, das sehr, dass sie das ein bisschen aufbauschen mussten, um um halt so ein bisschen Story in das äh, Schwieden der drei Elbenringe dann zu packen, was ja auch verständlich ist, dass man da dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Bedeutung gibt. Deshalb haben sie ja auch den Deutsch von Galatri, den sie auch über die ganze Staffel mit aufgebaut haben oder quasi symbolisiert haben mit mit eingeschmolzen und so weiter und so fort. Aber auch ein wunderbarer schöner Satz von McKay dann einen ganz kleinen Abschnitt weiter, also er ergänzt quasi seinen Partner Payne. Mit dem ersten Satz sagt er dann, Rings are the nuclear bomb in Middle-Earth. Finde ich fantastisch. Nehmen wir einfach mal so mit. <lacht> einfach schön. Einfach schön. Unsere zwei Autoren, mit denen wird es uns nie langweilig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Thema Mithril. Eigentlich haben wir es jetzt schon durch. Quasi. <lacht> Quasi. Also mal abgesehen von der Geschichte, die wir komplett ähm, ins Reich der Legenden leider befördern müssen, ähm, war es recht unspektakulär. Aber es gibt noch ein paar, sage ich mal, wertvolle Dinge, die aus Mithril geschmiedet wurden. Da haben wir mal ein bisschen noch was zusammengestellt. Das mitbekannteste wird vermutlich ähm, Frodos und Bilbos Kettenhemd sein. Ja, auf jeden Fall Zum,
1: ist halt in den Filmen sehr präsent gewesen. Da wird ja auch Mithril dann. Von Gandalf glaube ich, ein bisschen beschrieben. Also dass genau. es halt so leicht ist und trotzdem so standhaft und das rettet ihm ja auch das Leben,
0: also ist ja wirklich ein essentieller Gegenstand, zweimal. Genau, genau. zweimal. Einmal äh, in Moria selbst, wo er da von einem Ork aufgespießt wird und einmal, wenn sie dann ähm, hier von Lord den Anduin runterfahren, ich glaube, es ist der Anduin, ähm, da kriegt er auch, glaube ich, im Buch einen Pfeil ab oder so und der wird dann vom Kettenhemd abgeblockt. Ist, Gandalf erklärt ja da auch so ein bisschen Mithril und geht auf den Wert mit ein ähm, nochmal und, und sagt dann, dass dieses Hemd an sich vermutlich mehr wert ist als das komplette Auenland. Mhm. Ähm, das hat halt einfach, ja, es geht halt so ein bisschen aus der Entwicklung von Mithril hervor. Klar, als die Zwerge hier, wie zu Zeiten unserer schönen Serie, in Moria gehaust haben und noch nicht zu tief geschürft haben, haben die ja da auch recht viel Wohlstand mitgemacht. Also zu dem Zeitpunkt konnte man das so sagen, war es das zehnfache Wert von Gold. Ähm, mittlerweile, also was heißt mittlerweile, wenn wir jetzt, sage ich mal so, zu Zeiten des dritten Zeitalters das Ganze betrachten ähm, oder vierten Zeitalters, muss man halt auch einfach sagen, dass die Minen halt nicht mehr existent sind, beziehungsweise vielleicht werden die irgendwann nochmal aufgenommen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber zu Zeiten des Ringkriegs war ja Moria basically unbewohnbar. Zwerge haben es ja immer mal wieder versucht mit ein paar Expeditionen, die immer hier und da gescheitert sind. Aber man kommt halt einfach an keine Quelle mehr ran. Dann muss man halt auch mal schauen, dass das Ganze über mehrere Jahrtausende geht. Also über die Zeitalter geht auch der ein oder andere Gegenstand, der dann daraus auch mal gefertigt wurde, schätze sich einfach verloren. Dementsprechend enormer Schwund. Dann haben wir auch noch Bösewichte in der Welt, wie Sauron, der ja umfassend viele Schergen überall in Mittelerde hat. Und es gab jetzt, glaube ich, keine obere Direktive, aber der hat auch schon große metriel vorkommen mit angehäuft, weil immer wenn seine Schergen halt irgendwo mal was zwischen die Finger bekommen haben, haben die das dann halt mitgenommen, eben weil es so wertvoll ist und weil man halt auch daraus ähm, ja, wertvolle Sachen machen kann.
1: Ja, das stimmt. Und was auch noch, also was ich da erstmal komisch finde, ist dieses zehnmal mehr wert als Gold. Also, wenn man da auch jetzt mal, klar, müssen wir auch wieder abstrichen, obwohl im Buch wird es eigentlich genauso formuliert, wie es auch im Film dargestellt wird. Wenn wir da jetzt in Hobbit-Film mal reingehen, das Bild wahrscheinlich bei allen ein bisschen präsenter, als wenn man es sich einfach nur vorstellt aus dem Buch, da ist ja dieser riesige Erebor voll mit Gold. Also so viel, also ein Zehntel davon, Mithril, glaube ich nicht, dass die das hatten, wie das Gold, was die allein im Erebor da liegen haben. Wie meinst du? Ich glaube, das ist noch viel, viel wertvoller, würde ich sagen. Ja, 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 zu Zeiten vom Hobbit, äh, da, da haben wir ja ja, war vorher auch schon. Drin. Ich glaube nicht, dass die vorher da deutlich mehr, oder deutlich mehr Mieter hatten im Vergleich zu Gold, also im, im Verhältnis. Also Ich glaube, Gold war, die haben ja da alles aus Gold gebaut.
0: So also gefühlt schon. Ja, deswegen. Aber ja, es ist halt Glaube ich, einfach so, wie es hier geschrieben wurde. Da muss ich Gandalf widersprechen einfach. Ich glaube schon, dass die, da dass die da einen vernünftigen Kurs hatten, als da noch äh, der rege Handel äh, in e und äh, zwischen Eregion und ähm, Moria bzw. Kazadum stattgefunden hat. Ich hoffe, dass da jemand einen Überblick behalten hat. <lacht> ja, aber. Mithril gibt es ja nicht erst hier seit dem zweiten Zeitalter. Also wir haben hier auch Sachen ähm, aus dem ersten Zeitalter, die schon aus Mithril geschaffen wurden. Also die, die ist halt einfach ein Erz, das schon da war. Ähm, das wohl mit bedeutendste ist wohl das Schiff von Elendil. Ich ähm, werde den Namen leider vergessen. Aber das war auch zu großen Teilen, glaube ich, auch aus, aus Mithril gefertigt und irgendeinem speziellen Elbenglas. Also ja. ich meine, das Schiff konnte letzten Endes auch fliegen. Also ist schon ein krasses Schiff, muss man sagen. <lacht>
1: Das kann alle Aggregatszustände Zustände einfach.
0: Die Aggregatszustände des Schifffahrens Auf dem Wasser, in der Luft und vielleicht sogar an Land. Aber wobei, da kann es ja fliegen. Ja, das kommt überall also, zurecht. Perfekt, einfach ikonisch. <lacht> genau, ansonsten, äh, wenn wir zum Beispiel noch auf die Ringe schauen, hätten wir noch einmal den Ring Nenya, also den von Galadriel. Ähm, ja, und... Auch später wichtig für die Numenorer oder beziehungsweise für die fürs Königreich Arnor, nicht für die Numenorer. Was geht ja ähm, aus Numenor hervor, also von Elendil, Elendils Stern. Ähm, der Elendil mir ist einfach, glaube ich, so eine Krone, ähm, ein Juwel, das, ja, Objekt des Herrschens. Würde ich es einfach mal so nennen. Ähm, war auch zu großen Teilen aus Mithril gefertigt. Und hat dann halt einfach die, die Königswürde in Anor so ein bisschen symbolisiert. Ging dann später verloren, ähm, als Isildur äh, getötet wurde und wurde dann ähm, von Sarumans Schergen gefunden, als die die Flüsse nach dem einen Ring abgesucht haben und dementsprechend findet dann äh, Gimli und Aragorn eben den originalen Elendilmir ähm, ja, in den Überbleibsel von Sarumans Ortschaften. kann man quasi so sagen. Ja. Es wurde auch eine Replika angefertigt, nachdem Isildur die verloren hatte, weil es ist halt schlecht ohne Krone. <lacht> die war dann aber nicht mehr ganz so wertvoll und nicht mehr ganz so mächtig wie, wie, die, wie das Original, aber es ist halt eine kleine Replik. Schön. Wo auch noch
1: Mithril benutzt wurde, war bei Ithildin, also der Tür... Unter anderem an den Westtoren von Moria, diese Runen wurden wohl noch öfters gefertigt aus, oder mithilfe von Mithril, aber die wohl bekannt ist, ist halt eben das Westtor von Moria.
0: Genau, ja, diese, diese Runen, die wo dann das Mondlicht drauf scheint, eigentlich auch ja. ein geil, eigentlich ein geiles Stoff. So. Geil. Ist, kennst du noch diese, ähm, diese kleinen Plastiksterne, die sich mit dem Sonnenlicht aufgeladen haben und dann nachts so blass geschimmert haben. Ja, auf jeden Fall. Ich, witzig, dass du das gerade erwähnst.
1: Da habe ich wirklich die Woche noch dran gedacht an sowas, weil, kennst, kennst du diese Funko-Pop-Figuren? Ja, diese, diese die kleinen mit dem aus, großen
0: quadratischen Kopf,
1: oder? Ja, genau. Und da habe ich mir die Woche... Warte, ich hole ihn, hol ihn mal, ich hole ihn mal. habe ich mir die Woche wirklich einen gekauft und er hat genau diesen Effekt... Diesen, nee. diesen Schimmernden, dass er da sich tagsüber auflädt und nachts leuchtet. Mr. Burns von den Simpsons als Alien, als er da nachts auftaucht.
0: Oh, ist der ja stark. Es, ist schade, dass ihr, es ist schade, dass ihr den nicht sehen könnt. Das ist wirklich eine süße Variante von Mr. Burns in einem kleinen, äh, kurzen Nachthemd, das hoffentlich hell leuchtet nachts. Nee, ist er, ist er ganz. Er komplett eher leuchtet. Alles. Das ist, das
1: ist richtig wild. Ja, also, witzig, dass du das gerade sagst. Da habe ich auch an diese Sterne gedacht eben.
0: Ich uh, ja. glaube, ich brauche noch mal so, so Sterne. <lacht> Würden sich schon süß in meinem Schlafzimmer machen, wenn ich mir da so Sterne an die Decke hänge? Ja, schon. Hätte schon was? Ja, schon gut. <lacht> Wichtig. Okay. Es ist wirklich traurig, aber ich, ich habe noch einen Punkt zu den Ritern im Köcher. <lacht> Schieß ihn raus. Ich muss noch mal gerade nochmal kurz lesen. Ja, ja. Genau. Und zwar folgendes. Wir haben ja jetzt so ganz seicht nur mal so ein bisschen über Mitrieloa geplaudert. Allerdings, ähm, wie ich es eingangs erwähnt habe, <lacht> lese ich mir ziemlich viele Interviews von denen durch. Ein weiterer Ausschnitt, den habe ich Marc auch mal als Screenshot geschickt. Ähm, Finde ich ja sehr spannend, da hat einfach der, der Interviewer, ähm, es ging so generell über Sauron und wie sie Sauron aufbauen und der Interviewer hat gefragt, wie sie das herleiten und warum sie ähm, jetzt Heilbrand quasi genommen haben als Figur und nicht Annatar, wie man ihn eigentlich aus der Loa kennen würde, ähm, den Herrn der Geschenke, dem haben da verschiedene Anspielungen gemacht, auch von Heilbrand her. Und der entscheidende Punkt, ich lese das einfach mal besser kurz vor. Um, Sauron in the books comes to the elves as Anatar, the lord of the gifts. Halbrand is never referred to by that name. So one tell of his identity early in the episode is that Celebrimbor thanks him for his gifts. Did you decide having someone call him Anatar would be too obvious? Fragt der Interviewer. Patrick McKay das ist übrigens der Typ, der auf der Comic-Con auf der Bühne gesagt hat, we go back to the books, back to the books, back to the books, nur um den Kontext nochmal hervorzuheben, antwortet, we were concerned about a situation where the part of the audience stepped in lore is six or seven episodes ahead of the characters. If deception is an important part of the journey, we wanted to preserve that experience for book readers too. The idea that the shadow can take many forms was part of what we were attracted to. The reference to gifts is a nod to the Anatar of it at all. But also at the end of season run, three rings have been crafted and as you know from the song Fiona Apple sings at the end of the season, there are still seven for the dwarves, nine for the man, and one for the Dark Lord to come. There are more gifts yet to come. Marc, was hältst du davon?
1: Ja, mal grob nochmal in Deutsch zusammengefasst. Also sie waren sich nicht sicher, ob sie nicht äh, die Leute, die die Bücher eben gelesen haben, damit verschrecken oder damit spoilern, dass eben klar ist, dass das Sauron ist. Sie wollten das, diese Überraschung offen halten. Und ja, es gibt noch genug Geschenke zu machen, weil es fehlen halt noch Ringe. Wir haben nur drei Ringe. Haben wir ja letztes Mal auch mit... Den drei mittelalten Herren vom Smalltalk schon drüber gesprochen, dass eventuell die dann einfach im Offtext gemacht wurden, aber nee, in diesem Interview erfahren wir, die sind ganz klar noch nicht gemacht. Wie die jetzt gemacht werden, werden wir wohl frühestens in einem Jahr oder zwei sehen. Da ja, kann man nur spekulieren. Aber was ich da auch vorhin schon vor der Aufnahme mit Janik gesprochen habe, also wenn wir danach gehen, es ist es natürlich komplett seltsam, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, wir halten es an die Bücher, wir wollen komplett nah an den Büchern sein und dann hier halt sowas zu machen und komplett wegzugehen von den Büchern ist halt eine Sache, aber das haben sie halt eben beim Hobbit zum Teil auch gemacht. Da hat Janik auch ein schönes Zitat für ihn, das kann er gleich vielleicht nochmal irgendwie aufgreifen. Das haben sie aber auch bei Game of Thrones zum Beispiel gemacht und da hat das halt super funktioniert, weil halt auch das Buch noch nicht fertig war. Also es hat zumindest funktioniert, so solange... Ich glaube, 6 und 7 noch nicht da waren, oder 7 und 8, die letzten zwei halt. <lacht> Aber ansonsten das hat das halt wirklich auch super funktioniert, obwohl da auch viel nicht dran war an den Büchern. Oder auch bei Walking Dead war jetzt auch mein Beispiel gewesen. Weil wenn das jetzt alles genauso gewesen wäre, wie diese Comics, die vorher gemacht wurden, dann würde es halt zum einen die wahrscheinlich beliebteste die beliebtesten Charakter aus Walking Dead gar nicht geben, weil es den in den Comics nicht gibt. Und es wäre halt komplett vorausschaubar und es würde halt extrem viele Überraschungen nehmen. Das ist mein einer Punkt. Aber der andere Punkt ist, was wir auch schon sehr oft gesagt haben, es war halt nicht überraschend. Es gab halt, wenn man wirklich ganz großzügig ist, zwei Möglichkeiten. Es gab zwei Möglichkeiten für Sauron über diese Staffel hinweg. Nehmen wir noch von mir aus Ada dazu. Nehmen wir von mir aus den noch dazu, sind es drei. Was auch schon Quatsch wäre, wenn der sagt, ich habe Sauron getötet und ist dann am Ende Sauron. Aber wenn wir den noch großzügigerweise mit dazu nehmen würden, ähm, ist da immer noch keine Überraschung. Wir haben ja vorher noch gesagt, wir haben ja vor der Serie viel spekuliert und so. Da habe, glaube ich, ich auch mal gesagt, dass ich es mega, mega geil fände, wenn es wirklich so richtig viele Möglichkeiten gäbe, wo man denkt, dass es Sauron. Und am Ende ist es dann, weiß man es immer noch nicht am Ende von Staffel 1. Und man wird halt so als Cliffhanger mitgeholt und weiß immer noch nicht, wer es ist. Aber man weiß ja. Spätestens seit Numenor, wer eigentlich Halbrand war. Also, es ja. war ja
0: keine Überraschung. Also, ich glaube, vor allem seit dieser, dieser Szene, im, wo Galatriel und Halbrand sich hier eine äh, nah, also, sag ich mal, Gitter an Gitter, eine Gefängniszelle teilen, ähm, wo er ihr erklärt, wie äh, manipulativ er halt vorgeht und was so, was so seine Taktiken sind, war es eigentlich vollkommen klar. Ja. Ich habe sogar neulich. Ähm, nochmal eine Fantheorie gelesen, dass es zwei Halbrands geben soll. Äh, wobei ich da auch ein bisschen skeptisch drüber bin. Also wenn ich selbst so ein bisschen drüber nachdenke, ähm, dass quasi einmal Sauron einfach nur vorgibt, Halbrand zu sein, es aber noch einen echten Halbrand gibt, der halt nicht Sauron ist. So. Das wäre wiederum ich mal, ganz geil, muss ich sagen. Das, das wäre wär prinzipiell ganz geil, aber ich weiß halt nicht, wie die das umsetzen wollen. Weil Es ist, halt nur
1: nur ist
0: halt immer noch so ein bisschen Zwiegespalten. Und vor allem, wie erklärt man das den ganzen Personen? so? Also den, der Halbrand, der auf dem Floß war, der Halbrand, der in der Zelle war, der Halbrand, der dann hier phasenweise stirbt. Ähm, oder <lacht> es war halt vorher tatsächlich der, aber es würde keinen Sinn machen mit dem, mit dem Rückblick, den in den Sauron Galadriel da reinzieht, wo die sich dann nochmal aufs Floß und so weiter äh, nee. Warte, lass mich, lass mich kurz ausführen. Heilbrand <lacht> ähm, ist ja schwer verwundet in diesem Schlachtgetümmel. Ja. Gehen wir davon aus oder nehmen wir nur mal hypothetisch an, dass in diesem Wirrwarr, wo ja hier der Schicksalsberg eruiert ist und alles voller Asche war und das totale Chaos vorgeherrscht hat, dass Sauron in diesem Moment sich selbst mit Heilbrand austauscht. Quasi seinen Geist übernimmt und sich dann selbst als Heilbrand darstellt. Und dann mit dieser Wunde sich quasi den Eingang ins Elbenreich faked. Also er an diesem Punkt mit einsteigt. Macht aber wenig Sinn im Vergleich zu vorher. Oder halt wiederum halt doch Sinn, wenn er halt seinen Gedankengang auch noch mit übernimmt, halt so tief in seinen Gedanken mit reingeht, dass er halt auch seine Erinnerungen quasi so ein bisschen mit aufnimmt ähm, und wiedergibt. Um dann eben an Galadriel anzuknüpfen. Ist dann aber auch schwierig, das Verhalten von ihm, das vorher in Numenor stattfindet, wo er da die Typen vermöbelt, wie er da einfach so generell irgendwie urplötzlich der krasseste Schmied von allen ist, wie er halt in der Zelle redet. Es spricht alles so ein bisschen dagegen, weil das sind schon oh, nee. alles sehr starke Argumente für Sauron. Ich, es wäre cool, aber es ist halt schwer bis nicht vertretbar, glaube ich.
1: Nee, also glaube ich auch nicht, das. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber die, die Idee hinten dran finde ich schon oh. ganz nice eigentlich.
0: Ja, ja, das sind halt. Das so das ein halt so, kommt selten
1: allein oder so, wäre das dann so Setting.
0: Das ist halt so genau diese Grundidee, ähm, wo die sich hätten halt ausdenken können, so irgendwie sowas einzubauen, um dann halt Sauron, ähm, sag ich mal, ja, halt undurchsichtig zu machen für alle. Dass ja. keiner halt weiß, wer das ist oder dass es dann irgendwann so diesen krassen Moment gibt, wo man sagt: wow. Ja aber jetzt nicht mit gerechnet. Ja,
1: deswegen, also ich finde dieses Interview halt auf zwei Seiten einfach Quatsch. Auf der einen Seite wäre es halt für Leute, die die Story schon kennen, wäre es halt geil gewesen, das einfach so, wie man es kennt, als Film oder als Serie zu sehen. Da, also, ja, Numenor wird untergehen, das wissen wir halt alle. Was, was, was soll das jetzt? Was soll das da jetzt, irgendwelche Storys zu machen auf der einen Seite? Auf der anderen Seite... Klar, hätte man jetzt auch, wenn man die Story kennt, Bock gehabt, irgendwie was Geiles zu sehen, was halt gut geschrieben ist und man irgendwie in den Bann gezogen wird. Ich weiß halt auf der anderen Seite auch nicht, wie das bei Game of Thrones war. Da gab es wahrscheinlich keine so krassen ähm, Song of Ice and Fire-Jünger, nenne ich es jetzt einfach mal. Also bei Tolkien gibt es ja wirklich extrem viele auch richtig krasse Fanatiker. Ja. Und ich weiß nicht, ob es das da gab.
0: Aber es gab auch, ja. Es ja. gab ja auch da schon diese Kontroversen, als Peter Jackson die Filme gemacht hat, weil es ja auch zu großen Teilen schon mhm. auch vom Buch abweicht. Aber generell muss man halt auch einfach sagen, dass der Kern der Geschichte doch noch bewahrt wurde. Finde ich zumindest. Ja. Und auch, sage ich mal, zu so circa, ist jetzt grob geschätzt, ist auch nur eine Zahl, sage ich mal so 70, 75 Prozent kommt das schon auch noch an die Buchvorlage ran. Und das ist halt genau der Punkt. Meiner Meinung nach. Man hat hier eine Grundlage, man hat eine gute Geschichte, Klar, davon sich die kreative Freiheit jederzeit nehmen, ähm, das ein bisschen abzuwandeln und nochmal ein bisschen aufzupeppen. Aber das machen die ja nicht. Alles, was die gemacht haben, was die sich selbst ausgedacht haben, ist absoluter Bullshit. Allein die Geschichte mit dem Mitril, die wir sie ja eingangs nochmal äh, noch kurz zusammengefasst haben. Also, bitte was? Das macht halt auch einfach generell schon in dieser Welt keinen Sinn. So, ein Ballrock kommt, wird da random angelockt. In einer mythischen Legende, die irgendwann in grauer Vorzeit spielen soll. Weil Mythen und Legenden haben für mich so irgendwie diesen zeitlichen Aspekt noch in sich drin. Dass die schon so weit in der Vergangenheit zurückliegen, dass eigentlich keiner mehr genauso weiß, wie es passiert ist. Aber ja. es ist halt irgendwie, dass es noch so ein, so ein funkenbarer Kern mit drin ist. Und da ist mir halt der zeitliche Kontext vom ersten Zeitalter bis Anfang zweites Zeitalter, oder sagen wir Mitte zweites Zeitalter, wo dann diese Geschichte erzählt wird, einfach zu kurz. Oder hat jeder Elb hier komplett Alzheimer und seinen einmal kurzen Brain Reset bekommen, als hier Zeitalter umgeschlagen hat, von erstes aufs zweite? Ja. Weiß, weiß ich nicht. Ist halt schwierig. Ist inkonsistent. Äh, wenn wir das jetzt... Du hast eben gesagt, ich habe wirklich, hab wirklich ein Goldstück eben, als wir uns so ein bisschen unterhalten haben. Da waren wir schon, hätten wir irgendwas laufen gehabt, das wäre was für die Outtakes geworden. Sag ich, wie es ist. Ja, wir, haben da auch, wir haben da auch eben noch mal in dieser Grund, im Grundgedanken, wie du ja auch The Walking Dead aufgenommen hast. Und Game of Thrones. Da gehe ich vollkommen mit. Das sind, also gut, The Walking Dead bin ich irgendwann ausgestiegen, weil es mir auch zu dumm wurde. Ähm, kommt übrigens nächste Woche die allerletzte Folge, Habe ich nicht gewusst. Ich guck das ja die ganze Zeit noch.
1: Oh. Und da hab ich, ich wollte gucken, wann die nächste Folge kommt, weil ich nicht wusste, an welchem Wochentag die kommt. Und dann steht da äh, das Ende der Serie. Und ich dachte: Hä? Ich, ich dachte, es kommt noch eine Staffel. Und es fühlt sich auch noch nicht an, als wird, wird da ein Ende jetzt auf uns zukommen oder auf mich. Aber irgendwie,
0: da war ich ein bisschen, da fand ich seltsam. Zeit-Fact, Weißt du, was letzte Woche auch zu Ende gegangen ist? Oder ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob zu Ende, aber äh, der Storystrang ist so ein bisschen abgeschlossen. Ist leider ein Thema, wo ich nicht so tief drin bin, wie ich es glaube ich gern wäre. Pokémon. Ach, ja, stimmt. Ash heißt der, glaube ich. Er hat es geschafft. Er hat alle besiegt. Ach krass. Ich habe da ganz, ich habe da, ich habe da ähm, dann da ein bisschen so ein Medien, wir war gesehen, wie sie auch in Tokio. Ähm, Einfach auf der Straße, so generell, einfach alle Banner und, und Screens, die da irgendwie waren, haben halt diese Folge ausgestrahlt. Krass. Das ist richtig ja, nice.
1: Das neue Spiel kam jetzt auch raus, die Tage, kann man sehen, pur sie Purpur. Ja, herzlichen also
0: Glückwunsch, Ash Ketchum,
1: hast du dir verdient,
0: hast du alle besiegt. Ja, ja. Ich glaube, die Reise war sehr steinig und ich glaube auch sehr lang, weil ich kann ja. mich, ich weiß nicht, wann Pokémon eingeführt wurde, aber es gibt es doch schon so gefühlt, so aus meiner Perspektive immer.
1: Ja, 20 Jahre bestimmt. Ja, war ein, war ein langer Ritt, war ein wilder Ritt. Hat er sich verdient. Aber.
0: Jetzt sind wir, jetzt sind wir hier von The Walking Dead. Äh, eigentlich wollte ich beim Hobbit ansetzen. Wir haben eben drüber gesprochen und wenn ich mir, wenn, wenn ich mir die Serie hier, die Amazon-Serie, angucke, ist in der Retrospektive betrachtet der Hobbit eigentlich ein guter Film. Und was ich eben zu Marc gesagt habe, ist, man muss halt einfach noch einen größeren Haufen Scheiße produzieren, um einen kleineren Haufen Scheiße, wie der Hobbit es war, einfach nochmal wie ein schöner Edelstein aussehen zu lassen. Und das hat die Herr-der-Ringe-Serie meiner Meinung nach einfach komplett vollbracht. Einfach geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Amazon. Gut gemacht. Jetzt habe ich auch wieder ein halbwegs positives Bild vom Hobbit. <lacht> Weil die haben ja nur phasenweise kleinere Dinge abgeändert. Also so... Wenn man es jetzt mal mit dem Scope hier von Rings of Power betrachtet. Oh, da muss ich sagen, ja, nice. War gut. Ja. Bitte doch nochmal auf das Niveau zurückgehen. Na, ja, das stimmt. Also mal den dritten Film komplett außer vorgelassen. Den Auch mal irgendwie. abwarten,
1: was jetzt damit 2 bringt, vielleicht, wenn wir doch noch irgendwie überrascht, vielleicht kann doch <lacht> noch was Cooles. Vielleicht ist dann der selbst der dritte Hobbit-Film
0: doch noch gut.
1: Ja, Warte mal ab, jetzt, jetzt sehen wir einfach so in der ersten Szene von Staffel 2: sehen wir dann, die Galatriel so in ihrem Bett aufwacht und das einfach alles nur ein Traum
0: war. Und dann geht's eigentlich von vorne los. Ja, das wäre auch, glaube ich, besser so. Weil und das ist dann jede Staffel so einfach. Jedes Mal <lacht> jemand ja. anderes Sauron. <lacht> Verkacken einfach, die verkacken einfach jede Staffel und machen das dann mit verschiedenen Charakteren. Das ist einfach fünf. Die haben ja fünf
1: Staffeln schon bekommen. Das ist einfach fünfmal dieselbe Staffel, die jemand anderes am Ende Sauron. Okay,
0: Anfang Staffel 2 wacht Galadriel auf. Einmal muss Elrond auf jeden Fall aufmachen. Ähm, Einmal Heilbrand auf dem Brett im Meer. Durin, der, der vierte. Heilbrand. Dann haben wir schon vier und dann und der Meteor letzte. man. Nach dem <lacht> <lacht> Oder im Meteor. Aber dann haben wir gar keinen aus Numenor und ja, gar, keinen von, gar keinen aus den Südlanden. Was ist denn. Wir können das, wir können das nicht so machen. Wir müssen, da, wir müssen da schon Diversity reinbringen.
1: Ja, gucken wir das, mal. Also überlegen wir uns dann.
0: Das hat sonst nichts mehr mit dem Cast zu tun. Wir haben, wir, jetzt, wir haben jetzt Galadriel, wir haben Elrond, wir haben Durin den vierten. Wir haben Halbrand und wir haben Meteor Manson. Alles weiße, alles weiße Männer und Frauen, Marc. Es geht nicht. Ja, dann holen wir noch Tamiriel. Tamiriel oder Arondir halt. Ja, stimmt. Und was ist dann mit was ist dann mit äh, Ada? Darf der nicht aufwachen? Nee. weil so der hat nur. Der, der kommt doch in weg. einer Staffel einfach gar
1: nicht vor, der ist in einer Staffel einfach weg, den gibt's da gar nicht.
0: Ada wacht auf in den ähm, Kerkern von Melkor von der Folter-Session einfach den Flashback des Zorns. <lacht> so aus dem Kontext von der Serie gerissen. Ja. Wir sehen, es gibt viel Potenzial für die Serie. Die Hoffnung stirbt anscheinend zuletzt. <lacht> ja. Man muss, nur, man muss nur die richtig verdorbenen Gehirne ranlassen.
1: Ja, die sind hier auf jeden Fall am Werk. Aber, kommen wir mal zu eigentlich nichts anderem, eigentlich was ähnlichem. Aber, äh, Dazu kurz vorweg, unsere E-Mail-Adresse, die wir hatten die ganze Zeit, die gibt es nicht mehr, weil wir unsere Website ja nicht mehr haben. Diese, ich glaube, GandalfAntenneWetterspitze.de war es, die gibt es nicht mehr. Also falls ihr uns erreichen wollt, könnt ihr uns gerne E-Mail, falls ihr eine E-Mail schreibt oder an antennewetterspitze.gmail.com schreiben oder was besser ist, einfach uns bei Instagram, Twitter oder in unsere YouTube-Kommentare schreiben. Da sehen wir es auf jeden Fall schneller und direkter. An der Stelle
0: würde ich gerne noch äh, hier mir tatsächlich mal äh, Asche auf mein Haupt kippen und mich entschuldigen für die Inaktivität oder eher das nicht Zurückantworten auf Instagram. Ich habe da einfach nur mal kurz reingeschaut, die Nachricht gelesen und habe mir gedacht, okay, machst du später. Ähm, mir ist es jetzt gerade eben mit Marc nochmal aufgefallen, dass ich noch nicht geantwortet habe. Ja. Ich glaube, Mark ja, hat da bei, geantwortet. Das ist auch schon ein paar Wochen her, also das ist ein auf dem Zeit vergangen in der Zwischenzeit.
1: Ja, schon bei Twitter auch immer ein paar Wochen im Delay. Bei YouTube, bei den Kommentaren, da kriegt man eine Push-Benachrichtigung. Da sehe ich es direkt. Also wenn ihr, wenn ihr, es was Dringendes ist, schreibt es einfach in YouTube-Kommentare. Da sieht es zwar jeder, aber das äh, das ist schon okay. Ja,
0: ich kriege ja auch eine Push-Benachrichtigung. Oh, okay. <lacht> ja. <lacht> Ich bin halt einfach ein Troll, so manchmal. Es <lacht> tut mir leid.
1: Aber, aber kommen wir mal zu der Nachricht, die wir ansprechen wollten. Also, beziehungsweise, Moment, das war ganz komischer, ganz komischer Übergang. Wir haben eine Nachricht von Stevie auf Twitter bekommen, der uns an unsere alte E-Mail-Adresse eine E-Mail geschickt hat, die nicht mehr existiert. Also die E-Mail ist irgendwo in den Tiefen des Internets äh, auf der Suche nach ihrem Ziel, aber wird wohl nicht fündig werden. Die Arme. ja. Und er hat sich zum einen, also wir gehen jetzt diese die sehr, sehr lang, wir haben noch Sachen rausgekürzt, vielen Dank Stevie an der Stelle, wir haben ein paar Sachen rausgekürzt, die auch nicht mehr zeitgemäß sind, wie zum Beispiel irgendwelche Ideen von ihm, also er hat auch gehofft, Halbrand zum Beispiel wird der König der, der Toten oder sowas, ist leider alles schon äh, dem eines Besseren bewiesen
0: worden, aber wir gehen auf ein paar Knackpunkte der E-Mail mal ein allererst, Stevie, sehr guter Einwand und schöne Idee, wir werden E-Mails künftig mit einbauen. Eigentlich haben wir immer gesagt, wir sind ein Podcast zum Mitmachen und machen es dann immer so ein bisschen mit am Rande und bringen alles mit ein, aber ähm, ich glaube, da könnten wir doch auch ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen, wie wir es dann jetzt auch machen. Ja. Also, äh, nochmal danke und es ist auch wirklich, es ist doch schon nochmal ein krasser Denkanstoß, muss man sagen. Ja, das stimmt. Also, erster Abschnitt
1: geht erstmal darum, dass Amazon natürlich viel Geld investiert hat und also das kürze ich jetzt sehr zusammen, weil das ist ein sehr großer Abschnitt, dass halt trotzdem künstlerische Freiheit und so halt in Betracht auch der fehlenden Rechte eingebunden werden kann und eingebunden werden sollte, aber der halt auch passen muss, weil es ist eine Adaption und keine Eins-zu-eins-Umsetzung. 1 -1 genau, in der
0: Serie. das hatten wir ja eben schon mal, als, als wir jetzt hier über... Über die Loa und über das Interview von den Autoren, glaube ich, das passt schon noch so ein bisschen in den Scope mit rein. Klar haben die viel Geld ausgegeben, für dass das Ding gut aussieht. Man muss auch wirklich, also ich finde es vom Look her, die Serie sieht super nice aus. Es ist so eine ganz seichte Bespielung. Sagen wir, es ist Freitagabend, du kommst so von deiner Arbeitswoche heim, willst dich ganz gemütlich auf die Couch setzen und willst gar nicht mehr den richtig krassen Input haben, so von, von deinem Medienkonsum her, wo du dann richtig nochmal deinen Kopf anstrengen musst, sondern dich einfach nur seicht brisen lassen, dann machst du dir Rings of Power an, guckst dir hier so ein bisschen die schöne Landschaft an, das schöne Bild, Kostüme, größtenteils auch schön, dazu taugt die Serie, aber sobald man auch nur ansatzweise einmal kurz mitdenkt, ist sie halt Bullshit. Das ist halt schade. Und da geht halt auch viel vom, glaube ich, viel vom Budget mit rein, das sieht man halt auch einfach an der Qualität. Ähm, das rechte Thema ist, es ist problematisch für die, aber ich finde, das hätten sie trotzdem im großen und ganzen besser lösen können und müssen.
1: Ja, vor allem ja, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, ich will es eigentlich auch nicht mehr andauernd sagen, aber es ist halt einfach handwerklich optisch sehr gut, inhaltlich sehr schwach. Das ist halt leider, es ist halt leider so, das hat auch Weiß nicht, das hättest du mit einem besseren Budget auch wahrscheinlich, oder mit noch einem höheren Budget auch nicht besser machen können. Das liegt halt einfach wirklich leider an diesen beiden Showrunnern, die einfach, glaube ich, zu grün hinter den Ohren sind für so eine große Produktion. Da kann man ja. denen halt auch keinen Vorwurf machen. Die konnten es halt auch einfach nicht besser, bin ich mir recht sicher.
0: Ja, das kann gut sein. Die haben ja die haben ja vorher nur Kleinstprojekte gemacht und einmal bei Star Trek mitgeschrieben, mit halt mitgeschrieben, so ein ich glaube, J.J. Abrams jünger. Also sie sind, die beiden sind so ein bisschen J.J. Abrams jünger, aber ich ehrlich sagen, dass die J.J. Abrams Filme dann doch schon noch besser sind. Könnte der jetzt zwar nicht seine Filmografie aus dem Kopf aufsagen, aber ich glaube, der hat schon ein paar Geile gemacht. Ja. Zumindest habe ich den Namen positiv im Kopf. <lacht> das ist ein Spiel wert. Ja,
1: tatsächlich. Gehen wir mal weiter in die Nachricht. Also, Stevie hat auf jeden Fall dann auch das Casting der Elben angesprochen. Und da hat er geschrieben: Steht es eigentlich irgendwo genau beschrieben, dass alle Elben lange Haare tragen haben und wie langsam oder schnell wachsen eigentlich Elbenhaare? Vielleicht hat ja auch Elrond deshalb so kurze Haare, da er für elbische Verhältnisse noch sehr jung ist. Dafür hat er aber eine sehr schicke Frisur, muss man sagen. Oder ja, die noch
0: im Wachstum hätte. Ja, ich finde auch vor allem, also ich. Es gibt ja so diese, diese kleinen Medienpieces, die sie ja immer mal wieder rausgebracht haben oder vorher, wo sie so, es ist wie bei gute Zeiten, schlecht, gute Zeiten, schlechte Zeiten, so diese, diese Soap, dieses Soap-Intro, wo die sich so umdrehen, die Kamera gucken, kurz noch mit den Haaren und mit dem Gesicht wackeln. Man konnte dieses Pieces so gut zusammenschneiden, um da so eine kleine Soap draus zu machen. Und wenn man sich einfach Celebrimbor und Elrond anguckt, ich finde, das hat einfach wenig vom elbischen Stil. Ähm, wie er halt so geprägt wurde. Ich glaube, da geht es auch sehr viel um Eleganz. Ich weiß jetzt gar nicht, ich bin dann auch gar nicht im Bilde, ob das irgendwo festgeschrieben wurde. Finde, es gibt vermutlich den einen oder anderen Elb, der da ähm, auch stylisch ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, aber es zerstört irgendwie so das Gesamtbild, das man so von Elben hatte. Ich finde, das passt halt nicht so nativ in den Look. Mhm. Ähm, ich glaube, inhaltlich kann man da wenig dran kritisieren, dass man sowas macht, aber das ist halt so ein fader Beigeschmack, also finde ich so ein bisschen, also es sieht halt nicht so elbig aus, da fehlt ein bisschen die Eleganz, ähm, diese Erhabenheit dann noch mit drin, es wirkt eher so ein bisschen schmierig, sag ich mal.
1: Ja, Kelle Primbo hat auch geschrieben, hat geschrieben, warum so alt und trotzdem wieder kurze Haare, naja gut, vielleicht stören die ja die langen Haare, wenn man ständig in der Schmiede steht,
0: wer weiß. Hm. Das es wird vermutlich tatsächlich so sein, aber ich habe ja auch lange Haare und die kann man sich eigentlich recht gut zusammenbinden, weil ich jetzt glaube ich auch, weiß jetzt nicht, ob Elben Haargummis benutzen würden. Ich denke, die würden sich eher ein schickes Diadem auf den Kopf setzen, das so ein bisschen die Haare zurückhält. Ich halte die da eigentlich auch für fähig, dass die das hinkriegen. Es ist halt einfach, glaube ich, dieses Eleganz-Ding. Aber das mit dem mit dem Alter und mit dem Erscheinungsbild von verschiedenen Elben haben sie ja in der Serie sowieso kunterbunt gehalten. Also auch wenn man sich hier g Gallat mal anschaut, der müsste eigentlich, ich glaube, das hatten wir in ein paar Folgen schon mal vorher zu Eingangs äh, der Serie. Ähm, da, äh, Tolkien hat das ja, glaube ich, auch recht gut beschrieben, ähm, wie die Elben zu gewissen Phasen ihrer Lebensspanne aussehen sollten. Und g Gallat sollte halt, glaube ich, wie ein 19-Jähriger aussehen. In der Serie, was würde, würdest du ihn schätzen, wie alt ist er?
1: Mitte 40.
0: Ja, gell, so Mitte 40, Anfang 50, kommt schon hin. Ja. Ist halt schwierig. Aber es ist halt auch diese kreative Freiheit, ne? Macht man ihn so ein bisschen älter, wirkt er halt wie so ein Herrscher, der tatsächlich alles ähm, im Lot hat. Obwohl er eigentlich so gefühlt auch gar nichts im Lot hat. Das ist halt dieses Charakterdesign, dass sie, dass sie sich halt generell nicht gehalten haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den er dann weiter ausführt mit Galadriel. Ja. Mit ihr werde ich auch noch nicht so richtig warm. Stichwort Badass One-Hitslayer. Gehe ich vollkommen mit. Einfach komplett verzerrt. Das ist so schade. Ja. Also, er, er schreibt noch, ich denke mir, dass Galadriel am Anfang der Serie einfach noch jung und unerfahren ist und sich von ihren Emotionen leiten lässt. Vielleicht passiert noch irgendein Ereignis, was ihren Charakter auf links dreht, sie dann so langsam die Galatria wird, die wir aus den Büchern filmen kennen. Und ja, genau das passiert. Aber genau das passiert halt in der Zeitspanne, wo die Elben halt aus Valinor aufbrechen, ähm, dann nach Mittelerde kommen und dann im ersten Zeitalter und einfach diese ganzen Kriege mit Melkor ähm, und wo sie dann ja da auch bei Melian lernt. Ähm, das, ich habe gerade vergessen, ähm, was die genau ist. Die ist auch so eine Art Gottheit. Ähm, ich glaube, diesen Maya könnte aber auch falsch sein. Die macht ja mit ihr so, ein, auch so, und geht da ein bisschen in die Leere und baut so diesen Schutzbann über dieses Elbenreich, wo sie drin ist, auf und bekommt da ihren besonderen Charakter und diese Erhabenheit, diese Weisheit, auch einfach in der Zukunft einiges vorauszusehen und das Unheil schon ein bisschen auch so, zu spüren, also so wie wir sie dann tatsächlich auch später kennen. Klar liegen da ja nochmal Jahrtausende dazwischen. Zwischen zweites Zeitalter und drittes Zeitalter dann aus dem Film. Aber so viel, also dass der Unterschied so krass ist, das sollte jetzt nicht sein. Ich find ja, das das finde das auch völlig aus dem Kontext gerissen. Aber das ist ein Punkt, den ich glaube ich während den Folgenreviews, glaube ich immer, wenn es um Galadriel ging, gesagt habe. Weil ich bin da auch komplett nicht mit einverstanden. Ja. Dann auch, was wir auch
1: schon angesprochen hatten, waren diese Waage, wie die dargestellt werden. Er hat so, oder Stevie hat so schön als Sonic auf Crack Bezeichnet. Das kommt sehr ja, gut hin. Ist nice. Und ja, er hat es äh, so beschrieben, dass er sich so erklärt, dass die noch nicht so den, richtig, den Plan haben, wie man einen richtigen Wag heranzüchtet und probieren einfach mal rum und da kommt halt so ein Nasenbär-Ding
0: dabei raus. <lacht> Finde ich ein sehr schöner Ansatz, aber das entschuldigt leider nicht, dass das wirklich schlechte CGI an der Stelle. Ja, äh, aber das sind Hand. wir ja auch gewohnt. Das haben wir
1: ja schon in diesem kleineren Häufchen Scheiße von Hobbit schon gesehen. <lacht>
0: Oh je, das, wird, das hört sich so derb an. Und ich habe es eben zweimal gesagt. Ai, ai, ai. Müssen wir gleich nochmal die Zähne putzen gehen. <lacht> genau. Dann, ähm, aus Castinggründen müssen viele Ereignisse sehr kurz gehalten werden. War ja bei den Gefährten auch der Fall. Also klar, dass die Timeline so ein bisschen ähm, zusammengest ist. zusammengestaucht wird. Ja, macht Sinn. Also müssen, mussten sie, glaube ich, auch in gewissen Teilen, aber dass es halt so krass zusammengestaucht wird, finde ich doch schon arg. Ja, es war schon sehr, es war sehr kurz halt, finde ich, die erste Staffel. Ich find, man hätte in verschiedenen Timelines einsteigen können und den Plot mit den Elben an sich und den Zwergen komplett für sich stehen lassen können. Also, dass dann diese Connection Galadriel numenor ähm, die verknüpft ja die Zeitleiste so ein bisschen. Dadurch, dass die ja anfangs bei den Elben da rausgeht und dann schiffbrüchig wird, dann läuft das alles ungefähr auf derselben Zeitachse. Wenn man das rauslässt, kann man den ganzen Plot zwischen Elben und Zwerge und eventuell sogar noch, finde ich, das äh, Ding mit Anatar und mit Sauron, wie er die dort unterwandert, viel besser mit aufgreifen dann kann man das auch über jahrtausende strecken und irgendwann oder man setzt eventuell auch einfach zeitgleich um numino noch mit ins bild zu holen setzt man die auch mit ins bild aber lässt die halt nicht miteinander interagieren sondern irgendwann später macht man dann halt bei den elben klar ich meine die haben, machen ja schöne einblendungen so ne wenn zum beispiel hier die southlands mit per äh, wie nennt man das google word Overlay zu Mordor werden. Machen sie einfach, sollen sie so eine Einblendung machen. Ähm, oder eventuell die Settings von vornherein durch eine Einblendung einfach auf ein Zeitalter setzen. Und dann können die doch einfach den Strang später in den numenor strang verknüpfen und immer noch die numenor charaktere mit einbauen. Ja. Also, so hätte ich es jetzt, glaube ich, gemacht. Aber ist halt deren Ding. Ist ja auch okay, wenn die das so zusammenstauchen. Wollen man Kann halt aber
1: ab auch wieder auf die erste Staffel Witcher zurückkommen, wo alles komplett durcheinander war, das war eigentlich auch ein ganz geiles Stilmittel, das hätte man hier halt auch irgendwie von vorne nach hinten und so machen können, Ja, das wäre eventuell auch spannend gewesen.
0: Hat mich aber auch phasenweise echt verwirrt, muss ich ja, sagen. Ja, mich auch, ey. das war voll kompliziert. <lacht> ja. Da kommt jetzt ein neuer Schauspieler
1: für Staffel 4.
0: Ja, ja, ich weiß, aber ist halt auch, das ist auch wieder hier dieses Lore-Thema. So, für jede große IP und für jedes großes Fr Franchise gibt, habe ich so das Gefühl, gibt es zurzeit den alles überschattenden Kampf, <lacht> Entschuldigung, Kanon versus Writer. Ja. Weil jeder Writer will natürlich auch so ein bisschen seine eigene Handschrift mit reinbringen, äh, will se sich selbst verwirklichen, weil dann den Anspruch hat man so, glaube ich, in der Künstlerbubble. Der writer Bubble, da auch so seine eigene Signatur mit reinzubringen und ich finde, das sollte subtiler stattfinden mhm. oder sich halt nicht so drastisch auswirken, dass man das, dass man denkt, man könnte die Geschichte noch mal viel besser schreiben. Ja. Das sieht man ja jetzt zurzeit ganz aktuell. Ich bin jetzt nicht in der Star Wars Lore drin, aber ich habe das schon mitbekommen, so am Rande, dass sich da enorm über den Kanon von diesen neuen Serien aufgeregt wird. Ich glaube, Boba Fett und The Mandalorian. Obi-Wan gab Obi
1: noch Wan, aber habe ich auch alles nicht geguckt.
0: Das Letzte, was ich geguckt habe, ist da Mandalorian. Bin ich, bin ich nicht drin. Ich habe Boba Fett, Mandalorian und Obi-Wan geguckt. Aber ich habe halt keine Hintergründe zur Lore. Mhm. Ja. Aber dieser ganze Streit, der da, der da aufkommt. Und dann kommt jetzt hier Henry Cavill und sagt er mag das Franchise so wie es ist, in den Büchern und auch in den Spielen und er findet es kacke, wie sich das entwickelt und findet das schlecht, wie da mit dem Kanon umgegangen wird und deshalb hat er keinen Bock mehr. Mhm. Ich würde mir zu denken geben, als Branche, so dass das halt Franchise-übergreifend ein Ding ist, jetzt auch ja hier mit der Herr der Ringe-Serie. Ja. Einfach schwierig. Auf der einen Seite, ja, kann ich halt auch verstehen, dass die Ehre eigene Note mit reinbringen wollen, sich selbst drin verwirklichen wollen, aber dann bitte, bitte doch nicht so anmaßend, sondern im Rahmen. Es gibt ja. doch genug Stilmittel, die man da benutzen kann.
1: Ich habe bei der Witcher aber auch halt die Bücher nicht gelesen, also ich weiß, auch nicht. Ich habe nur als Dreier gespielt.
0: Ich habe die, die anderen Spiele noch angezockt aber ich muss sagen, da die sind ja so alt, da hat mich die Grafik so abgefuckt. Ja. <lacht> da Bin ich mittlerweile halt auch ein bisschen verwöhnt so von unserem heutigen Spielekonsum. Da habe ich nicht lange drin ausgehalten und ich ja. habe mich glaube ich auch bei einem, ja. bei einem Spiel habe ich mich eh, anfangs ewig in einem Wald verirrt und dann hatte ich keine Lust mehr. <lacht> das ist quasi wie wenn wir Herr der Ringe online spielen oh, und, ja. und im alten Wald allein gelassen werden.
1: Ich bin André einfach dann disconnected. Das wäre frech. Oh, oh Mann, ich würde ja nie wieder rauskommen. Ich auch nicht. Aber kommen wir noch mal zu nem, zum letzten Abschnitt, den uns Stevie geschrieben hat. und Wir haben da jetzt auch die Quelle nicht dazu. Er hat uns noch einen Auszug geschickt aus einem Forum von Tolkien-Fans. Da haben sich Leute über die Serie unterhalten und deren Auszug fand er sehr interessant und würde gerne wissen, was wir dazu denken. Und wir würden wiederum gerne wissen, was ihr anderen davon denkt. Also schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet. Ich würde sagen, ich lese dann einfach mal so vor, wie er da steht, oder?
0: Ja, ja, ja. Der muss schon in seiner Gänze ausgeführt ja. werden, weil der hat schon Hand und Fuß, so ein bisschen. Ja, finde ich oh. auch. Weil ich keine Ahnung davon habe, muss ich gleich von vorne weg sagen. Also wie gesagt, wir kennen den Auto nicht, falls ihr
1: da äh, irgendwas habt, dann beschwert euch bei Stevie, nicht bei uns. <lacht> Weil die Diskussion gerade noch einmal in den Kommentaren zum Lied der Wurzeln der Hiflegie hochkochte, ein paar Worte zum vermeintlichen Kanon oder Lore bei Tolkien beziehungsweise dem Versuch, ein Verständnis davon zu schaffen, wie Tolkien selbst es gesehen hat. Für J.R.R. Tolkien war sein, waren seine Geschichten Überlieferungen zu unzuverlässiger Erzähler, Unreliable Narrator, die von Person zu Person weitergereicht und immer weiter verändert worden sind. Das bedeutet, dass nur weil die Ereignisse in Tolkiens Silmarillion geschildert werden, heißt das nicht, dass sie innerhalb der Sekundarschöpfung von Mittelerde auch wirklich so stattgefunden haben. Sie verhalten sich ähnlich wie Beowulf oder die Edda zu unserer Realität. Dieser Vorstellung hat Tolkien vor allem durch die Schöpfung von Sagen, Liedern wie dem Lay of the Children of Hurin oder dem Lay of Letheon, Ausdruck verliehen, die der frühzeitlichen Überlieferungsmethode von Legenden und Sagen entsprechen. Nun könnte man argumentieren, dass das Silmarillion von einigen Figuren leibhaftig erlebt wurde. Da diese aber, wie bereits erwähnt, unreliable Narrators sind, ist es also durchaus möglich, dass sie sich, dass sie sich zum Beispiel selbst bei bestimmten Ereignissen eingefügt oder Ereignisse beschönigt verändert haben, ähnlich wie es in unserer Realität auch bei der Artus-Saga bekannt ist. Tatsächlich handelt es sich nach Tolkiens Prämisse zum Beispiel beim Silmarillion nur um eine Sammlung von elbischen Sagenerzählungen und Liedern, die Bilbo Beutlin in Bruchtal gefunden und ins Westron übersetzt hat. Einige Passagen basieren sogar ausschließlich auf mündlichen Schilderungen zum Beispiel von Elrond oder Glorfindel. Ich vermute dadurch ist beispielsweise auch die Legende erschaffen worden, dass der Hexenkönig durch keines Mannes Hand getötet werden kann. Einfach, weil Glorfindel tausend Jahre zuvor bei der Schlacht von Vornost beim Versuch, den Hexenkönig zu besiegen, versagt hat. Klar, dann würde ich es auch als eine höhere Prophezeiung darstellen. Dass sich bei der Übertragung durch Bilbo weitere Veränderungen eingeschlichen haben, ist anzunehmen. Bei der Übersetzung aus dem Westron dann sowieso. Tolkien selbst gibt zu, Wortspiele, gibt zu, Wortspiele im Englischen eingefügt zu haben, die es in der Westron-Vorlage nicht gegeben hat. Ein weiteres Beispiel für die bewusste Veränderung durch den Erzähler, so schreibt Bilbo in der Erfassung, Erstfassung des Hobbits, dass Gollum ihm den einen Ring geschenkt habe. Da dies sehr unwahrscheinlich scheint, änderte Frodo es später bei seiner Überarbeitung des Textes zu einem Zufallsfund. Die Wahrheit ist aber vielleicht viel düsterer. Auch die Ereignisse im Herrn der Ringe sind fast alle aus Hobbit-Perspektive geschildert, bis auf die Pfade der Toten und geben somit auch nur ein sehr subjektives Erlebne Erleben wieder. Die uns bekannten Texte, wie der Herr der Ringe, der Hobbit, das Silmarillion, sind nicht mal direkte Übersetzungen des roten Buchs der Westmark aus dem Westron, sondern basieren auf Abschriften von Abschriften, die unter anderem vom Schreiber Findegil fast 200 Jahre nach der Ringzerstörung angefertigt worden waren. Für Tolkien schien es eine wesentlich größere Freude gewesen zu sein, sich an der Legendenbildung auszutoben, als die einzig wahre Wahrheit von Mittelerde darzustellen. Wenn also das nächste mal jemand vom Lohr oder Kanon bei Tolkien spricht, könnt ihr davon ausgehen, dass jener jene nicht das gleiche Verständnis für die Art der Erzählung hatte wie der professor selbst. Ja
0: schon sehr ist schon sehr spannender Gedankengang, muss ich sagen. Also ja. ich bin jetzt leider nicht im bilde. was wie heißt denn das? Wie heißt die Wissenschaft dazu? Literaturwissenschaften, Literaturwissenschaften zum, Autor, auch gesagt, ja. zum, zum Autor, also zu Tolkien selbst, bin ich leider nicht drin. Hätten wir mal besser, als wir hier neulich die mittelalten Herren vom Smalltalk dabei hatten, äh, die gefragt? Ja, können wir vielleicht nachholen? Die hätten da, die hätten da, glaube ich, eine richtig gute Antwort oder auch eine fundierte Antwort drauf geben können. Also, Marcel sicher, gehe ich ja. mal schwer davon aus. Ähm, an sich sehr interessant. Sehr interessanter Gedankengang. Allerdings bildet sich doch, glaube ich, schon so eine gewisse Art Loa, auf die man sich ja auch berufen kann. Also wenn man das jetzt so betrachtet, würde ja dann quasi alles zu jeder Zeit anfechtbar sein, weil jetzt alles irgendwie nur mündliche Überlieferung und Meinung ist. Aber ich finde schon, dass die Welt eigentlich an sich auch eine Loa hat, die schon, sage ich mal, absehbar oder sich richtig auch abzeichnet.
1: Ja gut, aber wenn man es so sieht, ne? Unsere Welt ist ja eigentlich auch, kann man ja darauf auch auslegen, also ich glaube, wenn du irgendwelche Dokumentationen jetzt angucken würdest aus der, was weiß ich, Antike gibt es ja wenig, aber wenn du da jetzt gucken würdest, wie Sparta oder wie Rom unterschied, also die gleichen Ereignisse unterschiedlich wahrscheinlich dokumentiert hätten, da zeigt es halt schon, dass es immer irgendwie mehrere Wahrheiten gibt oder jetzt Eben. auch, wenn wir mal vom... Oder von einem der größten Glauben der Menschheit ausgehen. Also in der Bibel weiß ich jetzt auch nicht, ob da
0: jedes Ereignis so stattgefunden hat, wie es da steht. Oh, no Front. Hast du recht? Es kommt immer auf die Perspektive an. Äh, hier erwähnt er ja zum Beispiel äh, Findegil. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, weil der hat mir gar nichts gesagt. Er ist Chronist im ähm, vierten Zeitalter, der hier ich glaube, recht eng bei Aragorn mit am Start ist. Ähm, ja, der das einfach mal niedergeschrieben hat. Der Aragorn hatte da so eine, eine Version vom Roten Buch der Westmark und der hat es dann noch mal abgeschrieben oder quasi übersetzt. So ein bisschen. Ja. Aber weiß ich ja nicht. Die hatten ja schon alle auch Chronisten. So, jeder für sich. Ja, was ich mit dem
1: Bibelthema jetzt auch sagen wollte, also Silmarillion zumindest, der Anfang von Silmarillion, ist ja sehr gottspezifisch. Weißt du, ich meine? Also, das ist ja auch alles Glaube, mehr oder weniger, dass die Welt so geschaffen wurde. Vielleicht ist Mittelerde halt auch gar nicht so entstanden, wie es halt... Das ist jetzt, oh, das, oh, jetzt kriegen wir... Oh, nee. Also, nee, natürlich ist alles so, wie im Silmarillion passiert, natürlich, aber... Weiß nicht, weißt du, was ich meine? Was ich damit sagen will oder andeuten will, zumindest?
0: Also, wie, mit, wie Mittelerde gibt es eigentlich also, gar nicht. Nee, Mittelerde, <lacht>
1: das, das wollte ich jetzt so nicht sagen, sondern ja, gut, das kommt noch dazu. Also klar, alles, was halt da in diesem Buch drin steht, ist halt von Tolkien selbst, auch wenn er sagt, äh, die, die, die Hobbits haben ihm das so gesagt. Aber selbst also schon wenn, wenn er. Eine fiktive, einen fiktiven Glauben sich überlegt, in einer fiktiven Welt kann das ja auch immer noch trotzdem nur Glaube sein und nicht Realität. Vielleicht war das deutlicher, wie, was ich überbringen will. Ich bin verwirrt.
0: Vielleicht? Ich, ja. ich finde es generell, generell schön. Aber er ist als Autor, selbst wenn er dieses Narrativ aufsetzt, hat er es ja auf er ist halt einfach der Urautor davon. Ja. Und allein das dadurch, halt dass er es aufsetzt, hat er es halt schon aufgesetzt, selbst wenn er diese Sichtweise davon hat. Ja. Und er hat ja dann alles andere auch in gewisser Weise mit reingebracht und die Hintergründe dafür gegeben. Und einfach diese ganze dieses Detailreiche. Ich ähm, glaube, das gibt es nicht als Wort, aber egal. <lacht> diese Liebe zum Detail und diese, einfach alles auszuführen. Schon, dass das ein Grundkanon ist, den man als Loa bezeichnen kann, auf den man sich da auch in dem Kontext berufen kann. Ja, auch, jeden mit Fall. Den, auch mit den Geschichten. Ähm, zum Punkt Hexenkönig gehe ich voll mit. Also es kommt halt ganz auf die Perspektive an. Findel hat den Kampf nicht gewonnen. Ähm, und ich glaube, da hat auch noch ein König von Arnor gekämpft. Ich hab's, äh, ich, mir fällt jetzt aber dessen Name nicht ein. Der ist da, glaube ich, auch noch. Ähm, später gestorben, weil er halt in so einer Harakiri-Aktion dem dann hinterhergeritten ist und halt also im Zweikampf verloren hat, der Trottel. <lacht> das war schon eine der dümmsten Aktionen. Ja, so. die, die hatten wir, wir glaube ich, auch mal, als wir so, äh, ich glaube, Top 5 dümmste Aktionen in Mittelerde gemacht haben. Und falls wir mhm. das noch nicht gemacht haben, machen wir das noch.
1: <lacht> naja, das haben wir, das hat Hör, der, Hör die Ringe auf jeden Fall mal so ähnlich gemacht. Das haben wir denen eingeschickt,
0: als dümmste ah. Aktion
1: unsere, unserer Meinung nach.
0: Ah, so war das. Okay nee, dann machen wir das doch nicht, weil die da wollen wir nicht klauen, aber gut, dass wir das eingebracht haben. Gut, dass ja. ich aber auch vergessen habe, wie der Typ ist. <lacht> <lacht> und gut, dass ich das noch irgendwie im Kopf habe.
1: Ja. Nee, das wollen wir nur mal noch so als Denkanstoß mitgeben, das ist ja auch wieder eigentlich im Bezug zur Serie, also nee, nicht eigentlich, es wird jetzt auch in Bezug zur Serie uns gelegt und auch geschrieben überhaupt. Genau, ja. Deswegen lasst uns gerne mal wissen, wie ihr dazu steht. Ja,
0: ja. Ansonsten, ähm, um nochmal auf das bunte Potpourri einzugehen, wir haben noch was ganz, ganz anderes. Und zwar haben wir jetzt ja vor allem dieses Jahr auch mit dem Besuch auf den Tolkien-Tagen sind wir sind schon einige Leute hier richtig ans Herz gewachsen, auch von der Tolkien-Gesellschaft. Es ist immer wieder schön mit den... Ähm, mit den Sachen zu machen. Und die Jungs feiern anscheinend recht regelmäßig, also Jungs und Mädels, sorry an der Stelle, <lacht> ähm, Silvester. Und zwar auf einer Burg. Mit Programmpunkten ähm, und ich glaube, man wird auch definitiv von kulinarisch gut verpflegt. Ich kann es mir bei den anderen, also ich kann es mir bei denen ansonsten auch nicht vorstellen. <lacht> das sind, ich glaube, die sind alle sehr gute und sehr feine Esser. So, und dementsprechend schaut doch gern mal, wenn ihr Lust habt. Ich weiß jetzt nicht bei Marc und bei mir, wie es in der Planung aussieht. Ich habe mir noch keine Gedanken zu Silvester gemacht. Wenn ich Marc irgendwie überredet bekomme, dann fahren wir vielleicht hin. <lacht> Aber es steht noch alles völlig in den Sternen. Ähm ich habe auch schon gecheckt. Das ist äh, sehr gut SEO optimiert. Ihr könnt einfach in die Google Suchleiste oder in den Browser eurer Wahl äh, Silvesterfeste feiern reinhauen in einer Podcast Folge können wir glaube ich den Link recht schlecht verlinken oder können Überunter wir können, die
1: Folge zumindest können wir es schreiben.
0: Dann verlinken wir die Website später noch. Ähm, schau da einfach mal rein. Also das wird schön. Vor allem, wenn ich mir den vor allem, wenn ich mir den Programmpunkt ähm, Wo ist er denn? Er war so schön. Ich muss ihn noch mal, ich muss ihn exakt vorlesen. Mag ich finde nicht. <lacht> Wo ist der Spruch meinem Opa hin? Hä? Bin ich komplett dumm? Okay, äh, ich habe jetzt tatsächlich... Wir haben jetzt gerade cutten müssen. Ich habe den Satz nicht mehr gefunden. Das wäre eine extrem lange Wartezeit gewesen. Hey. Allein schon... Wenn Opa vom Krieg erzählt, wie es, glaube ich, auch noch im Team beschrieben ist und so ein bisschen in den Programmpunkten, so ein schönes Get-Together mit Brettspielen, äh, mit Silvesterknallen, mit Dinner for One als Theateraufführung, das Ganze auf einer Burg äh, wird, glaube ich, richtig nice. Also, falls ihr draußen Bock habt, man kann sich dazu Tickets kaufen und dann einfach an Silvester dort erscheinen. Ich glaube, die Burg ist groß genug.
1: Ja, solange, Tickets, solange Tickets da sind, ist die Burg auf jeden Fall groß. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr an Silvester vor habt, dann guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Guckt euch das an. Wollten wir nur mal
0: Entschuldigung. Nee, mach mal. Wollten wir nur mal erwähnt haben, so, ja. dass es diese Option gibt. Weil es ist doch, glaube ich, schon mal noch mal eine andere Art Silvester zu feiern. Ja, so Ein bisschen auch aus den Routinen rauskommen. Mal die Komfortzone verlassen. Ja. Falls wir
1: nicht dabei sind, kriegen wir bestimmt auch irgendjemanden vors Mikrofon, der da war. Also ihr werdet auch hinterher ein bisschen hoffentlich Bericht darüber erstattet bekommen. Mal gucken, wen wir da, wen wir da bekommen. Aber ich glaube, an Gästen wird es uns auch in den nächsten Monaten nicht mangeln, hoffe ich.
0: Nee, hoffe ich auch nicht. Ich denke, wenn wir da... Wir, wir kriegen da schon äh, charmante Gesellen mit ran. Ja. Apropos <lacht> charmante Gesellen, wie ihr das ja gewohnt seid. Marc hat übrigens mir die Woche geschrieben, dass wir vier Jahre alt geworden sind. Stimmt, ja. War das die Woche oder war ist ja, das schon ein bisschen war, war diese Woche, ja. War diese Woche. Dementsprechend, also, ja, was heißt denn jetzt diese Woche? Die Folge veröffentlichen wir am 1. Dezember. Wir nehmen gerade am 19. November auf. 15. Mark, November war es. Ich gucke gerade bei Twitter. 15. November. Am 15. November sind wir vier Jahre geworden. <lacht> Hier mit dem Podcast. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber die Zeit ist auch ganz schön verflogen. Allerdings hat sich in diesen vier Jahren etabliert, dass wir um die Weihnachtszeit uns besondere Mühe geben. Und ich glaube, wir haben zwar jetzt noch keine Idee, aber wir werden das dieses Jahr auch wieder machen. Also ja. zu, dem, zu, zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, haben wir hoffentlich schon eine Idee. <lacht> ähm, dementsprechend viel Glück, Zukunftsjannik und Zukunftsmark. Beim Ausdenken einer Weihnachtsfolgenidee. Ja, das kriegen wir hin. Da kriegen wir schon was Cooles gebastelt. Ähm, ich
1: bin aber gerade auch, weil du gesagt hast, ich soll mal gucken, also beziehungsweise ich, ich wollte nachgucken, wann das Datum war genau. Habe ich gerade gesehen, dass uns jemand folgt, der T-Troll heißt. Ey, Shoutout an den Namen. Super Name. Und super ich, Profilbild. Stark. Was ist auf dem Profilbild zu sehen? Ein, ein Troll, der Tee trinkt. Das ist super. Mit einer ganz kleinen Tasse.
0: Das ist so wichtig.
1: Ganz großer Shoutout, falls er gerade zuhört. Ähm, ja, liebe Grüße. Super
0: Name. Okay, aber, Datum. Es Ist der 15. Ist das 15. Confirmed? November, ja, ja. ja. Okay, dann machen wir jetzt, das werden wir bis nächstes Jahr safe vergessen haben, aber dann machen wir nächstes Jahr eine Geburtstagsfolge zum Fünfjährigen. Genau, machen wir. Vielleicht wird das, vielleicht wird das die 100. Folge sogar. Das hier ist 85. 85. Könnte ja, hinkommen. Dann ja, aber nur wenn wir nach den Monaten gehen, dann dürfen wir uns nicht so viel aus der Reihe, außer, außerhalb von der Reihe gönnen. Gut, kommt noch Weihnachtsfolge und dann kommen noch. doch Tolkien-Tage kommt noch dazu. Ah, und dann kommt
1: auch noch wieder diese vermaledeide Serie eventuell vorher. Okay,
0: wir, wir haben jetzt die 85. Ja. Ähm, da haben wir noch 15 frei. Der Jahr hat zwölf Monate. Ja. Es kommt eine Weihnachtsfolge und ich denke, wir müssen eine Folge über die Tolkien-Tage dann machen, weil das kriegen wir sonst nicht eingepackt in, in, den, in unseren normalen Frame. Dann hätten wir nur noch eine einzige extra Folge. Ja, den müssen wir uns gut aufheben. Oh, Vielleicht können wir da nochmal
1: kochen. Oder zum Geburtstag kommen wir nochmal. Das, das überlegen wir noch. Das kommt nochmal.
0: Ja, also wenn es die 100 wird, dann waren wir sehr faul. <lacht> so, so im letzten Jahr. Aber ich denke, so um die 100 könnte schon hinkommen. Ja, ja. Vielleicht sind wir da schon einfach auch dreistellig Dann
1: können wir doppelt feiern.
0: Ja. Gut. Soviel dazu. Ihr seht, ihr werdet uns nicht so schnell los. More to come. Ähm, ja.
1: Ja, vielen Dank. Aber unser Podcast
0: haben wir, glaube ich, durch für heute.
1: Da sind wir durch. Du wird auch doch länger, als wir gedacht haben. Wir dachten, es wird eine kurze Folge. Aber nee, haben wir Ach, nee. auch das Soll erfüllt. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in weniger als einem Monat wieder zu Weihnachten.
0: Yes. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao.